0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir pazar sabahında yine birlikteyiz. Açık radyo 95.0 Yeşil Havadis Programı'na dönüyorsunuz. Sürekli dinleyicilerimizin gayet iyi bildiği gibi Yeşil Havadis Programı'nda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendiriyoruz. Ardından da sizler için mümkünse gündemle ilgili bir röportaj hazırlıyoruz. Tabi Pazar kahvaltılarını eşlik etmeyi de hayal ettiğimiz için programımıza müzikle başlamak istiyoruz. Başlamadan önce bu programı sizler için kimler hazırlıyor? Biraz da ondan söz edeyim. Ben Savaş Çölmek, aynı zamanda Yeşil Düşünce Derneği üyeleri Demet Er, Sari Abid, Dilan Altın Makas ve Tansu Yeşilkırın katkılarıyla hazırladık. Şimdi tekrar müziğe dönelim. Yeşil Gazete Köşe yazarlarından Victor Morin'in Köşesi'ne bakalım. Bir şarkının hikayesinde konu edilen A Horse With No Name, Amerika grubundan parça. 1960'ların ortalarında babaları Londra'daki Amerikan Hava Üssü'nde görevli olan Debbie Bernal, Jerry Beckley, Dan Pickup, üç genç, aynı kolejde eğitimlerini sürdürüyorlar ama İki farklı grupta müzik yapıyorlardı. 1969 yılında bir araya gelen üçlü ödüncü akustik gitarlarla yola çıkarak vokaldaki harmonileriyle çağdaş folk rock grubu Crosby, Stills Nash stilinde müzik yapmaya başladılar. İngiliz, İngiliz müziği yapmaya çalışan Amerikalılar gibi görünmemek için de grupların adını Amerika koydular. 50'li yılların sonunda da 60'lı yılların başında American Rock and Roll and RMD müziğinin etkisi olan İngiliz grupları 60'ların ikinci yarısında çoktan kendi soundlarını geliştirmişler. Beatles ve Rolling Stones gibi grupların öncülüğünde İngiliz rock müziği sınırların ötesine taşarak müzik dünyasını domine etmeye başlamıştı. Psychedelic rock, progressive rock, hard rock gibi müzik türlerinin önemli temsilcileri olan İngiliz grupları birbiri dünya listelerini alt üst ederken Londra'da yaşayan bu 3 Amerikalı genç Müziklerine kendi kültürlerini yansıtan folk rock türünde müzik yapmayı seçmişlerdi. Soğuk ve yağışlı dondurada yaşayıp İngiliz poplarında müzik yaparken bir çöl hikayesini anlatan Lizard Song adlı bir şarkı yazabilmek için de gerçekten Amerikan köklerine sahip olmak bir da çöl havasını koklamış olmak gerekiyordu. Şarkının ortaya çıkış hikayesini anlatan Durbanul, Sanki bir rüyadan uyanır gibi ortaya çıktığını hissettim. Adını bilmediğim bir ata binmekle ilgili bir rüyaydı. Hava gerçekten çok sıcaktı. Çocukken güneşten ciddi anlamda yandığımı hatırlıyorum ama çölde değil, kumsaldaydı. Bir atın üzerindeyim ve kim bilir nereye gidiyorum diye düşünüyordum. Atın adını bilmiyordum ve muhtemelen şapkam bile yoktu. Desert Song ismini verdikleri şarkılarını Küçük bir stüdyoda kaydettiler. Grubun her üç üyesi de vokal yapmıştı. Geri 12 telli gitarı çalmış ve kayda tumba ile ilave etmişlerdi. Ancak sıra şarkının ismine gelince küçük bir sorun ortaya çıkmıştı. Desert Song ismi bir operada daha önce kullanılmıştı ve bu durumda şarkıda bahsedilen atın bir adı olmadığı gibi şarkının da bir adı yoktu. Nihayetinde şarkıya yeni bir isim bulmak gerekiyordu. A Horse With No Name ismi şarkıya en yakışan isim olarak kabul edildi. Bönül şarkıda bir efsaneyi anlatıyordu sanki. Çölde geçen gizemli bir yolculuğu şiirsel bir dille aktarıyordu. Adını bilmediği bir atın üstünde çölde dolaşan anlatıcı güler geçtikçe acıması sıcaklığın etkisi altında kalıyordu. Ve çölde geçirdiği dokuzuncu günün sonunda da atını serbest bırakıyordu. Grup üyelerinden Duvi Benul, A Horse With No Name şarkısının ya da metaforunun hayatın karmaşasından kaçmak için, sakin bir yere gitmek için kullanıldığını anlatmıştı. A Horse With No Name hiçbir zaman büyük bir, parça, büyük bir hit parça olmadı ama usta bir ressamın elinden çıkmış gibi, yıllar geçmişe değeri attı, gizemli hikayesi basit ama bir o kadar da ilginç melodisiyle her liste hitap eden bir şarkı oldu. Duvibone bugün çiftliğinde eşi ve hayvanlarıyla ile birlikte yaşıyor. Bir de atları var. Tahmin etmekte zorlanmayacağınız gibi atın bir adı yok. Şimdi parçayı dinleyelim.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizlere Yeşil Havalisi Programı'nın ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimize bir Birleşmiş Milletler raporuyla başlıyoruz. Buna göre Birleşmiş Milletler Eğitim... İlim ve Kültür Örgütü yani bir diğer adıyla UNESCO ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği ortaklığındaki çalışmada iklim değişikliğinin Avustralya'daki mercan reziflerini tehdit ettiği ve su kalitesinin iyileştirme çalışmalarının çok yavaş olduğu kaydedilmiş durumda. Bilim insanları büyük set mercan rezifinin iklim krizi nedeniyle büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu ve onu kurtarmak için son derece aciliyetle harekete geçirmesini söyleyerek bu tehditlere karşı resifin tehlike altındaki dünya mirasları listesi alınması sonucuna varmış. Öte yandan Avustralya hükümetinden Çevre Bakanı Tanya Pilibersek ise düzenlediği bir basın toplantısında UNESCO'nun raporun dikkatleri haksız yere bir yükselt resifine çektiğini savunmuş ve iklim değişikliğinin bu resif gibi ekosistemler için bir risk olduğunu ancak bu durumun küresel olarak her için risk anlamına geldiğini Dolayısıyla aslında Büyük Set resifinin diğer resiflerden bu şekilde ayrılmasına gerek bulunmadığını ifade etmiş. Yine de 2900 resif ve 900 adıdan oluşan ve neredeyse 345 bin kilometrelik alanı ile dünyanın en büyük mercan resif sistemi olan Büyük Set resifi en az bir yağmur olmana kadar kritik bir ekosistem barındırmanın yanı sıra Avustralya ekonomisine de yılda 4.8 milyar dolar katkıda bulunuyor. Turizm, balıkçılık ve araştırma alanlarında da 64 bin kişi istihdam sağlayan vizifle ilgili olarak bakanın yaptığı açıklamaları bir de bu veriler ışığında okumanın doğru olduğunu düşünmekle birlikte araştırma sonunda yetkililer de Queensland Eyalet Hükümeti'nden sürdürülebilir balıkçılık stratejisinin uygulamaya konulmasının hızlandırılmasını ve yine deniz parklarındaki ağların kullanımının aşamalı olarak kaldırılmasını istiyorlar. Okyanusların ısınmasının ve iklim krizinin neden olduğu asitlenmeler sonucunda okyanuslarda mercan ağırması yaşanmaya devam ederken iklim değişikliği, aşırı avlanma ve kirlilik nedenleriyle 1950'den bu yana yaşayan mercanların yarısı ne yazık ki yok olmuş durumda. Bu kez ülkemizden, Türkiye'den ekolojik ve kültürel mirasla ilgili haberimize geçelim. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 1. derecesi tilanı Bilirbe antik kentinde bölgede daha önce yaşanan yangında zarar gören ağaçların kesilmesi için kendisine ihale verilen şirket, iş makineleriyle derinliği yer, yer iki mesleği bulan yaklaşık 600-800 metre uzunluğunda bir yol açarak bölgedeki ekosisteme zarar vermek kalmamış, yine kesim sırasında antik kente bulunan ve helenistik döneme ait olduğu düşünülen bir sahancın kemerinin de ne yazık ki yıkılmasına yol açmış. SİDEMİ'de müdürlüğüne görevli arkeolog Ayrı Tekin Topuz ve uzman Mergis Durman'ın tuttuğu tutana yansıyan bilgileri haberleştiren İsmail Saymaz'ın aktardığına göre, Nelipe'de ağaçların yanması üzerine yangın hasar tespit komisyonu kurulmuş ve altı kültür varlıklarını koruma bölge kurulunca da yanık ağaçların kesilmesi ve bu esnada tarihi eserlere zarar verilmemesi kararlaştırılmış. Bu nedenle ağaç kesiminin müze müdürlüğü denetiminde yapılması gerektiği de ifade edilmiş. Ancak size de Müdürlüğü'nün ilgili orman işletmesine, kesimlerin belli bir plan dahilinde ve kendi denetimlerinde yapılmasını söylemesi ve müze yetkililerinin bu konuda düzenlenen toplantılarda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlatmasına rağmen usulüne uygun ilk kesimden sonra gerçekleştirilen ikinci kesim sürecinde ne yazık ki Müze Müdürlüğü'ne haber verilmediği gibi daha önce yapılan iş makinesi kullanılmaması, ve herhangi bir yol açılmaması gibi uyarılarla dikkate alınmayarak, bölgede topografiyi değiştirecek ölçüde derinleşmeye gidildiği ve yol açıldığı, çıkarılan toprak ve kayaların da açılan yolu düzleme işlemi için kullanıldığı, üstelik ağaç kesimi sırasında ise antik sahne çükemeğinin yıkılmış olduğu raporlanmış. Ayrıca mimari blok ve taş sütunların da yol kenarlarına dizildiği belirtilirken, size de Müze Müdürü Melih Kılıç, Kente iş makinesiyle izinsiz yol yapma ve kültür varlıklarının tarzbahtına yol açma suçlamasıyla şikayet olunmasını istiyor. Orman işletmesi müdürlüğü çalışanları ise antik kentte yapılan kazılanın yol açmak amacı değil, define bulmak için yapıldığını belirtmiş. Orman yangınlarının sık sık görüldüğü ülkemizde, her yangının sonrası uzmanlar ısrarla uyarılarda bulunurken, bu uyarıların hala da dikkate alınmadığını ve gerekli işlemlerin yapılmadığını görmek gerçekten anlaşılması güç bir durum. Ekoloji bültenini pazar sabahına yakışır verici bir haberle sonlandıralım. Doğanın ve tüm canlıların lehine bir mahkeme kararına geçelim. İzmir'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilmesi planlanan ve 16 bin hektarlık alanı kapsayan çeşme projesinin yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Resmi gazetede yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ile İzmir'in en tanınmış ve turistik bölgeleri olan Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde toplam 333 adet parsel, çeşme alaçatı bölgesinde ise toplam 178 adet parsel için daha önce ilgili proje kapsamında acele kamulaştırma kararı alınmış ve alın içinde bulunan doğal sit alanları ve zeytinlikler dahil tarım ve medya alanlarının vasfı yine projeye göre değiştirilmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Ege Çevre ve Kültür Platformu ve Yüz Yurttaş tarafından Çeşme Projesi'nin 2020'de duyurulan planları için ise dava açılmış, açılan davada proje alanı ile ilgili keşif yapılması yoluna gidilerek yapılan bilirkiş incelemesinin ardından yayınlanan raporda ise projenin kamu yararı taşımadığı açıkça tespit edilmiş durumda. Bu durum üzerine söz konusu projeye karşı itirazlarının haklılığı orta çıkan davacılar tarafından Söz konusu rapora rağmen daha önce Danıştay 6. Dairesince verilmiş olan yürütmenin durdurulması talebinin reddi yolundaki karara itiraz edilmiş ve nihayet Danıştay idari Dava Daireleri kurulunca incelenen dosyada söz konusu projenin yürütmesinin durdurulması yolunda karar alınmış durumda. Hatırlatalım ki yürütmenin durdurulması kararı ancak dava konusu ilgili idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması olması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda verilebiliyor. Davanın avukatlarından Şehrazat da yaptığı açıklamada, dosyanın esası hakkında karar verecek olan davama görüldüğü danıştay 6. dairesinin iptal karar vermesi beklediklerini ifade etti. Hem birlikçi raporuyla herhangi bir kamu yararı taşımadığı tespit edilmiş olan hem de danıştay idari dava dairesi kurulunca da hukuka aykırı olarak değerlendirilen söz konusu proje ilişkin bizde. Danıştay 6. Dairesi'nin vereceği kararı heyecanla bekliyoruz ve bültenimizi Guns Roses'tan Don't Cry şarkısıyla sonlandırıyoruz. Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Tansu Yeşilkır. Bu hafta Yeşil Hava
2: programının iklim bültenini sizler için ben hazırlayıp sunuyorum. İklim bülteninden ilk haberimiz Avrupa Birliği'nin kirletici endüstrilere verdiği izinlerle ilgili. Dünya Doğayı Kurma Vakfı WWF'in yaptığı analize göre Avrupa Birliği tarafından çevreyi kirleten büyük endüstrilere son 9 yılda yaklaşık 100 milyar euro ücretsiz karbon salımı izni verildi. 2013-2021 yılları arasında çelik, çimento, kimya ve havacılık gibi enerji yoğun sektörlere 98,5 milyar euro değerinde ücretsiz kirlilik izinleri verildi. Bu rakam Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret planı gereğince karbondioksit emisyonları için ağırlıklı olarak kümür ve gaz santralleri olmak üzere çevreyi kirleten firmalardan alınan 88,5 milyar eurodan daha fazla. WWF bedelsiz ödeneklerin kirleten öder ilkesiyle doğrudan çeliştiğini söyledi. Ayrıca bazı kirleticilerin kullanmadıkları izinleri satarak beklenmedik kazançlar da elde edebildiğini söyledi. WWF, ücretsiz izinlerin karbon ticaret planını baltaladığını ve ağır sanayiden kaynaklanan emisyonların düşmediğini raporladı. Analiz ayrıca emisyon ticaret sisteminden elde edilen gelirin en az üçte birinin iklim eylemine harcanmadığını, fosil yakıtı yakma verimliliğini arttırmaya yönelik projelerin ise neredeyse yarıya yükseldiğini ortaya çıkardı. Raporun başyazarı ise şunları söylemiş. Avrupa Birliği müzakerecileri, ücretsiz tahsisatları mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak kaldırmalı ve bunları alan şirketlerin emisyonlarını kesme konusunda katı koşulları yerine getirmesini sağlamalıdır. Rapor şu sonuca varıyor. Küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak ve kontrolden çıkan iklim değişikliğini durdurmak için çok az zamanımız kaldı ve kamu parasını nasıl harcadığımız çok önemli. Emisyon ticaret sistemi kapsamında ücretsiz tahsisat verilmesinin ciddi bir politik hatası olduğu açıkça görünüyor. Sıradaki haberimiz ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın yayınladığı bir rapora dayanıyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yani UNDP 2022'de çatışma, şiddet ve doğal afetler nedeniyle yerinden edilen kişi sayısının 100 milyonu geçtiğini açıkladı. UNDP'nin raporuna göre çatışma, baskı, şiddet ve doğal afet gibi sebeplerden Evini terk eden kişi sayısı 2021'in sonunda yaklaşık 59 milyon olarak kayıtlara geçmişti. 2022'de meydana gelen Ukrayna-Rusya savaşı, kuraklık ve doğal afetler yerinden edilmeleri tetiklerken bu sayı 100 milyonu geçti. Yerinden edilenlerin büyük çoğunluğu temel ihtiyaçlarını karşılayamazken çalışma, sağlık, eğitim gibi temel haklardan mahrum bırakıldı raporda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden ötürü 2050'ye doğru yerinden edilen kişi sayısının 216 milyona çıkacağı öngörülüyordu. Sıradaki haberimiz ise iklim değişikliğinin ruh sağlığımız üzerindeki etkilerine odaklanan bir sempozyumla ilgili. 26-27 Kasım tarihlerinde Türkiye'de çevre ve iklim konularına odaklanan ilk ulusal psikoloji etkinliği olduğunu söyleyebileceğimiz bir online sempozyum düzenlenmiş. Psikolojide Çevre ve İklim Değişikliği Çalışmaları Sempozyumu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Psikoloji Bölümünün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiş. Sempozyumda hayvansal ürün kullanımının psikolojik öncülerinden, kampüste atık ayırma davranışının teşvik edilmesini amaçlayan uygulama önerilerine, anksiyete ve iklim değişikliğine yönelik bireysel uyum davranışlarından, çevre yanlısı davranışlarda sosyal kimliklerin rolüne kadar çeşitli konular tartışılmış ve iki farklı panel oturumu da düzenlenmiş. İlk panel oturumunda çevre ve iklim değişikliği çalışmaları, sosyal ve politik psikolojinin sunduğu kuramsal alandan hareketle tartışılmış. Ele alınan konular arasında yer bağlılığının çevre yanlısı davranışlar ve sivil katılımla ilişkisi, çevre meselelerinde adalet algısının rolü ve çevre sorunlarında kolektif eylemi sayabiliriz. Sonraki panel oturumunda ise klinik psikoloji, nöropsikoloji, ve bilissel psikoloji perspektiflerinden çeşitli araştırmalar incelenmiş. Doğanın ruh sağlığımız üzerindeki onarıcı etkilerine değinilmiş, çevre yanlısı davranışlar nöropsikolojik bir perspektiften tartışılmış ve doğa ile etkileşimin insan beynini nasıl etkilediği sorusuna yanıt aranmış. Etkinliğin Düzenleme Kurulu Başkanı Doçent Doktor Gözde Kralu Uçar, etkinliğin devamının geleceğini, çevre ve iklim değişikliği konularında psikologların daha aktif bir katılım sağlaması için her türlü olanağı değerlendirmeye çalışacaklarını da belirtmiş. Bültenimizin sonunda sizlerle Salt'ın Bu Son Şansınız mı adlı belgesel gösterimlerinin duyurusunu paylaşmak istiyorum. Modern Sanat Galerisi Salt'ın iklim krizinin ekosistem ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine dikkat çekmeyi amaçlayan Bu Son Şansımız mı isimli seçkisi Salt yolundaki açık sinema, ve saltonline.org'da izleyicisiyle buluşacak. Herkesin katılımına açık ve ücretsiz olan gösterimler 8 Aralık'tan 11 Aralık'a kadar Salt yolundaki açık sinemada izlenebilecek. Açık sinemadaki gösterimlerin ardından tüm filmler saltonline.org üzerinden birer hafta süreyle çevrim içi olarak da izlenebilecek. Bu hafta sizler için hazırladığım iklim bülteninin sonuna geldik. Sizin için Gaye Suap Yolun yeni yayınlanan albümünden Sen Benim Mağaramsın adlı parçasını seçtim. Hepinize keyifli bir pazar günü ve iyi haftalar diliyorum.
0: Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz tekrar. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havaci Sporralı'nın röportaj köşesindeyiz. Bugün çok değerli bir arkadaşımızla birlikteyiz. Yıllardır telif etkinliklerde ve sivil toplum faaliyetlerinde birlikte bulunduğumuz, ve çok sevdiğimiz, biz bütün çok değerli bir öğretim üyesiyle Serkan Köybaşı ile birlikteyiz. Kendisi son yıllarda hayvan hakları ve Doğa hukukuyla ilgili ciddi çalışmalar yapmaya başladı. Son görevi de Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Hayvan ve Doğa Hakları Laboratuvarı Direktörü. Yeşil Düşünce Derneği'nin ve yine Bahçeşehir Üniversitesi'nin ortak olarak organize ettiği bu cumartesi günü, siz bu programı dinlediğiniz zaman yapılmış olan bir konferansın organizasyonunda aktif görev aldı ve konferansın katılımcısı. Konferansın ismi Eko Kırım ve Doğa Hakları. Bu kavramlarla son yıllarda yeni tanışıyoruz. Eko-kırım kavramıyla. Doğa haklarını çok uzun zamandır konuşuyoruz ama Eko-kırım kavramı yeni gündemimize giren bir kavram. Hukukta da mutlaka bir yeri olmalı ki bir hukukçu, akademisyen bir hukukçu ve daha çok toplantıda kuşların katılımcı olduğunu görüyoruz. Önce bu kavramı tanımakla başlayalım. Ülkemizdeki ve dünyadaki yeriyle ilgili başlayalım. Eko-kırım kavramı denilince Neyi kastediyoruz sevgili Serkan? Bizi biraz bundan bahseder misiniz? Sonrasında devam ederiz.
3: Tabii öncelikle teşekkürler bu röportajı yaptığınız için. Eko Kırım kavramının ne olduğunu anlamak için aslında biz bu konferansı yapıyoruz. Çünkü Eko Kırım yeni bir kavram dediğin kimsenin de. Şöyle ki hala tanımlanmaya çalışılan bir kavram. Türkiye'de de yeni yeni bilinirliği artan bir kavram. Kelimenin köklerine baktığımız zaman ekolojinin ekosu yani doğa, evet. dünya anlamında ekoloji ya da işte aslında kökenin itibariyle ev demek olan ekolojik kelimesiyle soykırım kelimesinin sonundaki kırım kelimesinin birleşmesinden oluşan bir kavram. İngilizcesi de ekoside olarak geçiyor. Şimdi burada aslında ekokırımla yani ekolojik faali, ekolojik yıkımla soykırım arasındaki bağlantılar üzerinden ortaya çıkmış bir kavram. Çünkü biz e, genelde doğaya verilen zararları doğaya verilmiş zararlar olarak işte ağaca, ormana, hayvana, toprağa yapılmış zararlar olarak algılıyorduk ama e, son yıllarda gelişen e, bazı düşünce e, sistemleri dediler ki evet ama doğayı öldürdüğümüz zaman bu aslında insanlara da yansıyor. Ve insanların da yaşam hakkını etkiliyor. Bunun üzerinden ve hatta özellikle bazı ormanlık alanlarda özellikle Amazon gibi ormanlık alanlarda bazı kabilelerin yaşadıkları coğrafyayla bağlantıları bizim şehirlerdeki yaşantımızdan çok daha güçlü. O yüzden eğer oradaki bir ormanı yok ederseniz aslında oradaki kabileyi, oradaki topluluğu da yok ediyorsunuz. Ve bu aslında bir soykırıma da erişiyor. Soykırım boyutuna ulaşıyor. İşte o yüzden de Eko-kırım kavramı insanlarla bağlı ama aynı zamanlarda insanlardan da bağımsız, insanlara verilen zarardan da bağımsız bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bunun henüz hala tanımı yapılabilmiş durumda değil. İlk bu kelimenin kullanıldığı an 1970'ler. 1970'de ilk önce kullanılıyor bu kavram. Yale Üniversitesi'nde Arthur Galston tarafından. Daha sonra ama gündeme gelmesi 1972 yılında Stockholm'da toplanan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda bu kelimenin İsveç Başbakanı Olof Palme tarafından zikredilmesiyle oluyor. Yani aslında dünya sahnesine çıkıyor. O zamandan beri yani 1972'den beri aslında çok daha fazla gündeme gelmemişti. Fakat sonrasında bu işte iklim krizinin daha görünür hale gelmesi bilimsel olarak daha somut delillerle ortaya konması ve altıncı yok oluşa doğru gittiğimizin anlaşılması üzerine işte bu doğaya verilen zararların aslında bütün ekosisteme verilen ve bunun içerisinde insanlara da verilen zararlar olduğu düşüncesi ön plana çıktı. Buradan da işte özellikle büyük yıkımların, doğaya verilen büyük zararların Ekokurum suçu altında değerlendirilmesi gerektiği, bu yıkımlara sebep olanların da cezalandırılması gerektiği düşüncesi ön plana çıktı. Burada da çeşitli girişimler var ama son yıllarda, özellikle son aylarda ekokurum kavramını e gündeme getiren bir grup akademisyen var. Onlar ekokurumun tanımlanması ve daha sonra da Roma statüsüne eklenmesi için çalışıyorlar. Roma statüsü de biliyorsunuz Uluslararası Ceza Divanı'nın kuruluş statüsü. Eğer buraya Eko Kırım'ı ekleyebilirlerse, ki oldukça zor bir süreç ve uzun bir süreç, ama eğer bunu başarabilirlerse, bugün doğaya zarar veren ve çok büyük yıkımlara sebep olan şirketler ve devlet görevlileri, kişiler ama şirketlerin kendileri değil ama şirketlerin yöneticileri veya devlet yöneticileri, Bireysel olarak suçlandırılıp cezalandırılabilecekler, uluslararası ceza divanı tarafından. Yani Shell'in yöneticisini ya da Shell işbirliği yapan bir devletin yöneticisini ya da işte iklim krizine rağmen hala Kuzey Denizinde işte petrol arama izni veren Danimarka'nın başbakanını. ...yargılayabileceksiniz. Böyle bir e, suç eğer olursa uluslararası ceza divanında. İşte bu ama dediğim gibi hala tartışılmaya devam eden bir konu... ekokırım Kırım kavramı ve tanımlanması. O yüzden biz de işte Avrupa Yeşil Vakfı, Yeşil Düşünce Derneği ile birlikte... ...Bahçeşehir Hukuk Fakültesi e, Hayvan ve Doğa Hukuku Laboratuvarı olarak... ...böyle bir e, konferans düzenlemeye karar verdik. B bütün bir gün sürecek bir konferans. E, cumartesi günü, 3 Aralık Cumartesi günü e, düzenleyeceğiz... İlk başta teorik tartışmaları, işte bu ekokırım kavramının tanımlanması, bir uluslararası suç olarak Roma statüsüne eklenip eklenemeyeceği gibi tartışmalar olacak. Daha sonra alandan avukatları dinleyeceğimiz bir e, oturum olacak. E, avukatlar Özlem Altıparmak, Arif Alican, Can, Gızakli Nezivkoviç gibi hak mücadelesi, doğa hakkı mücadelesi verenlerin e, sözlerini söyleyebilecekleri bir oturum olacak. En sonunda da bir forumla kapatacağız. Burada da yine doğa mücadelesi yapan sivil toplum kuruluşlarının e, temsilcileri e, kendi deneyimlerini paylaşacaklar. Hem kendileriyle hem de dinleyicilerle.
0: Sevgili Serkan, bizim gayet iyi bildiğimiz gibi yani birçoğumuzun çok iyi bildiği gibi sen de aynı zamanda anayasa vurguslusun. Geçmişte de e, birlikte de çalıştığımız ekolojik anayasa e, girişiminde yer aldın ve aktif olarak görev aldığını hatırlıyorum, anlatıyorum. Doğanın haklarının işte ilk ekotor anayasasına girmesinden sonra belki de doğa haklarının anayasal olarak güvence altına alınmasının önemlerinde bir miktar bahsetmek lazım. Bir de ulusal ölçekte de ekokurum kavramını ekolojik anayasa içerisinde değerlendirecek mümkün mü? Böyle bir bakış açısıyla ne söylemek istersin? Ne yapılabilir? Önümüzdeki görev ne olur daha doğrusu? Bizim ülkemizde ne yapabiliriz bu konuyla ilgili? ...nasıl bir e, mücadele e, o, e, oluşturmak lazım, neyi savunmak lazım? Yani nereden geçer ekokurum e, suçunun tanımlanması e, ulusal düzeyde?
3: Güzel bir soru, e, karışık bir soru ama e, çok da normal çünkü e, durum çok karışık. E, şimdi iklim krizi e, gerçekten içinde yaşadığımız bir durum ve e, çok acilen, çok sert önlemler almadığımız zaman bunun artık kontrol edilmekten çıkabileceği ve geri döndürülemez bir noktaya geldiğimiz bütün bilim insanları tarafından neredeyse artık kabul ediliyor. Dolayısıyla her yönden saldırmak lazım. Hukuki anlamda da ama aynı zamanda sosyoloji anlamında da fizik anlamında da matematik anlamında kim elinde hangi imkanlar varsa bu artık geri döndürmek için mutlaka çalışmalı. Hukuk alanında da anayasa hukukçuları kendi alanlarında, ceza hukukçuları kendi alanlarında, medeni hukukçular kendi alanlarında bu e, girişatı yani iklim krizinin yarattığı yıkımı geri döndürmek için elinden gelen çabayı göstermeli. Evet dediğim gibi biz e, ekolojik anayasa girişimi olarak e, işte o 2010'ların başında e, bir çalışma yapmıştık, meclise gitmiştik, oradaki anayasa yazım sürecine katılmıştık, söyle, yani görmek istediğimiz değişiklikleri anlatmıştık. Bu e, görmek istediğimiz değişiklikleri zaten 2008'de ekvator e, anayasasında yapmışlardı ekvatorlular yeni anayasa yazım sürecinde. Ve oradaki e, ekolojik anayasa diye kısalttığımız işte pa paçamama yani doğa ananın haklarının anayasaya yazılmış olmasının sonuçlarını bugün görüyoruz. Olumlu sonuçlarını. Ekvatorda mesela bir e, ormana Los Cedros ormanına anayasa mahkemesi. Kişilik hakları tanıdı, var olma hakkı tanıdı yani yaşam hakkını tanıdı. Ormana herhangi bir insana bir çıkar sağlayıp sağladığına bakmadan e, dedi ki bu ormanın var olma hakkı vardır. Sen burada madencilik yapamazsın ne şimdi ne bundan sonra. Aynı şekilde bir hayvana estrelita diye bir maymuna yine kişilik hakları tanıdı. E, habeas korpus hakları tanıdı yani suçsuz yere hapsedilemez bu hayvan dedi. Sen işte bir kişi olarak bunu evinde tutmuşsun, onun abeyaz korpus haklarını, tutulmama haklarını, tutuklanmama hakkını ihlal etmişsin. Sonra devlete döndü dedi ki sen de bu hayvana el koymuşsun, yine haklarını ihlal etmişsin. Şimdi bunlar e, ekolojik anayasa dediğimiz, doğa ananın haklarının tanındığı anayasaların ne kadar önemli sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. E, o yüzden de Türkiye'de de doğa ananın haklarının tanınması, hayvanların haklarının tanınması... Toprağın, suyun, havanın haklarının tanınması bu anlamda çok önemli. E, bu e, Doğal unsurların yıkımı, yıkıma uğratılmasının, kirletilmesinin, geri döndürülemez şekilde kaybedilmesinin önüne önemli bir bariyer e, teşkil ediyorlar. E, bunlar o yüzden anayasa hukukçuları tarafından talep edilmeli, e, vatandaşlar tarafından talep edilmeli, siyasal partiler tarafından talep edilmesi gereken değişiklikler. Ee, aynı zamanda ama ceza hukukçuları da işte böyle ekokırım gibi e, hem ulusal uluslararası düzeyde hem de ulusal düzeyde bir suçun yaratılmasını talep etmeli. E, neden? Çünkü e, e, ekokırım suçunun e, uluslararası düzeyde kabul edilmesinin en önemli etkilerinden birinin şu olacağı söyleniyor. Evet tamam belki bir kişinin... E, Uluslararası Ceza divanında yargılanması zor olacak yine. Çünkü bugün baktığımızda mesela soykırım suçu Uluslararası Ceza Divanı'nın yetkisi dahilinde. Ama soykırımı ispat etmeniz çok zor. Orası bir mahkeme, aktivizm yapılan bir yer değil. Dolayısıyla delillere bakıyor. Deliller eğer yetersizse diyor ki, yani ben bulamadım burada bir soykırım suçu. O yüzden kişinin beraatine karar veriyorum diyor mesela. Son aylarda verdiği kararlardan bir tanesini ispatlamanız lazım. Ama önemli olan burada birilerini yargılatmaktan ziyade şu andaki mesela petrol yatırımları, maden yatırımlarını yapan şirketlerin veya bankaların, daha da önemlisi bankaların şunu düşünmesi. Ya Uluslararası Ceza Divanı'nın yetkisi dahile ekokurum suçunu da eklediler. Roma statüsüne böyle bir suç eklendi. Ben şimdi burada bir petrol yatırımı yaparsam ya da bunu finanse edersem ertesi gün bunun işlekliğim kriziyle doğrudan bağlantısını ortaya koyan birileri çıkar ve ben burada yargılanırım. Dolayısıyla ben en baştan bu yatırımı hiç yapmayayım. Şimdi bu aslında ekokırım suçunun temel mantığı. Yani burada doğa yıkıma uğradıktan sonra birilerinin cezalandırılması değil, hiç en başta yıkıma uğratılmaması. Ve yıkıma uğratılmamasının sebebi de işte bu yatırımcıların ya da o maden işletmecisinin ya da işte petrol işletmecisinin Büyük şirketlerin, uluslararası işte Shell, BP, Total gibi şirketlerin bu yatırımlara hiç başlamaması. Böyle bir etkisi olacak eğer ekokırım e, suçu e, Roma statüsüne girerse. Ulusal seviyede de kabul edilebilir bu. Bugün tartışılan e, uluslararası bir suç olarak kabul edilmesi ama e, ulusal seviyede de ekokırım suçu Türk Ceza Kanunu'na girebilir mesela. Yani Türkiye'deki bir özel alanın, önemli bir doğal bölgenin yıkıma uğratılması, mesela Salda ile ilgili mesela böyle bir dava açabilirsiniz. İşte Karadeniz bölgesindeki HES'lerden bazıları için bu e, suç eğer Türk Ceza Kanunu'nda olsaydı e, dava açabilirdik ve o işte HES işletmecisi ya da işte Salda Gölü'ne zarar verenler hakkında e, soruşturmalar başlatabilirdik. Bunların hepsi bir kazanımdır ve insanları e, işte yani bu e, parası olanları ya da devlet yöneticilerini İki defa hatta üç defa düşünmeye teşvik edecektir Böyle, bu suçların e, mevzuata girmesine. Hem ulusal seviyede hem uluslararası seviyede. Çok teşekkür ederiz. Ee, aslında epeyce aydınlatıcı oldu bu mevzu. Ee, daha pratik
0: bir şeyden söz ederek istersen buradan kapatalım. Çünkü sınırlı süremiz var. Seni bulmuşken daha çok konuşmak isteriz tabii ki ama seçimler yaklaşıyor ülkemizde. Yani otoriter bir rejimden daha demokratik bir yapıya dönüşme şansımız ve umudumuz olduğunu ve ee bu umudu kovalamak peşindeyiz aslında bakılırsa şu sıralarda. Tabii yeni bir anayasa girişimi de var bu arada muhalefet. Eko Kırım suçunun ve doğanın haklarının bir ekolojik analizleri güvence altına alınması ile ilgili de bir talebimiz olması gerekiyor. Çünkü sonuçta bizde e, gezegenin bir parçasıyız. E, bizim de gençlerin ve yeni kuşakların yaşama haklarını, mevcut uygarlıktan faydalanma haklarını çaldığımız bir düzen iklim değiştiğiyle beraber e, hızla uçurumdan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir ekolojik anayasa girişimi, doğa haklarının tanınması, ekokurumun bir suç olarak tarif edilmesiyle ilgili sivil topluma düşen bir e, yol, bir görev, bir mücadele alanı görüyor musun? E, böyle bir şansımız olacak mı sence?
3: Yani çok benim uzmanlık alanım olan bir soru değil bu. Ee, yani umuyorum tabii böyle olarak, bir... bir... Bir aktivist olarak söyle. <gülüyor> <gülüyor> ya, aktivist olmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Akademik seviyede kalmaya çalışıyorum ama tabii ki gönül ister ki böyle bir girişim olsun. Ee, ama ben öncelikle bir anayasa hukukçusu olarak, bu sefer anayasa hukuku şapkamı takıyorum. Anayasa hukukçusu olarak öncelikle bir normalleşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz sistem... Ee, ...tek adam sistemi ve e, tamamen keyfi bir sistem. Anayasanın yürürlükte olmadığı bir sistem. Hukukun üstünlüğünün tamamen ortadan kalktığı bir sistem. İlk önce bunların yeniden e, ortaya çıkması lazım. Yani bir hukuka güven, hukukun işlediğine e, olan bir inanç. işliyor olduğuna e, yönelik bir inanç. E, anayasanın tekrar, e, evet ya burası bir temel işte metindir... Dolayısıyla buradaki haklar ihlal edilemezdir. Yani toplantı gösteri yüzü tabii ki vardır. İşte insanların yaşamakları, işkence görmemekleri tabii ki vardır. Bu seviyeye yeniden gelmemiz lazım. Bir normalleşme sürecine ihtiyacımız var öncelikle. Daha sonra ikinci bir aşamada belki evet bu düşünülebilir. Ama zaten bugün baktığımız zaman Altılı masanın açıkladığı anayasa değişikliğine ilk önce bir normalleşme süreci ile ilgili bir anayasa değişikliği olduğunu görüyoruz. Tümden bir anayasa taslağı değil hazırladıkları şey, bir parlamenter rejime dönüş. Ha, olumlu bazı güzel değişiklikler var ekolojiyle ilgili. Özellikle hayvan haklarının e, hayvan hakları terimi olarak anayasaya giriyor olması güzel. Çünkü şu anda ona benzer bir şey yok. Aynı zamanda çevreyle ilgili e, de yine e, zaten bence olabildiğince iyi olan 56. maddenin korunduğunu görüyoruz. E, ama bunlar tabii ki e, yani bu e, seçim 6. Işte, masa tarafından kazanılırsa bir de üstüne üstlük mecliste Anayasayı değiştirme çoğunluğunu elde ederlerse e, ve bu anayasa yani sundukları yakın zamanda açıkladıkları anayasa değişikliğini hayata geçirirlerse de ekolojik anayasaya dönüşmeyiz. Ama en azından sivil toplumun nefes alabileceği ve ekolojik e, hareketin, e, ekolojistlerin e, seslerini daha gür çıkarabilecekleri, e, korkmadan çıkarabilecekleri bir ortam oluşur. Ve iklim değişikliğinin de bizi ne kadar yakından tehdit ettiğini gördüğümüz zaman toplumda da bir taban oluşarak bizi ekolojik anayasaya götüren bir süreci başlatabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi şimdi değil hemen haziran seçimleri kazanılsa hemen değil ama belki ikinci bir aşamada buna ihtiyacımız olacak zaten umuyorum da hayata geçer.
0: Selcan çok teşekkür ederiz programımıza katıldığın için bence son soruya verdiğin yanıt da gayet açıklayıcıydı. Ben takdim oldum yani en azından. <gülüyor> Bir dahaki programda görüşmek ümidiyle ee, sevgili dinleyiciler e, akademisyen arkadaşımız e, Selcan Köybaşı'na çok teşekkür ederiz programımıza katıldığı için. Hoşçakalın diyoruz. Yeniden görüşmek ümidiyle sevgili dinleyiciler Eko Kırım ve doğa hakları ile ilgili. Akademisyen Serkan Köybaşı ile yaptığımız bu güzel söyleşinin ardından bir duyuru haberle programımızı sonlandırmak istiyoruz. Online bir konferans haberimiz var. Yeşil Ekonomi Araştırmacılar Konferansı. Konferansı Henrik Bölçüt'ün ve Yeşil Düşünce Derneği birlikte düzenliyorlar. Yaptıkları açıklamada programla ilgili şu bilgileri vermişler, Türkiye'de Yeşil ekonomi kavramının ana akımlaşması, gündeme gelmesi, görünürlüğünün ve etkisinin artması için yıl boyu webinar, konferans, network toplantıları gibi çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bu bağlamda da 8 Aralık Perşembe günü 13-16 saatler arasında online olarak Yeşil ekonomi araştırmacılar konferansını düzenliyoruz demişler. Gezegen için adil bir değişimin toplumun her katmanı bir alanı içerisinde gerçekleşmesi gerektiğini hepimiz biliyoruz kuşkusuz. Ekonominin de yeşil bir perspektif ile dönüşmeye ihtiyacı var. Yıllardır bu alanda çalışan akademisyenlerin, uzmanların desteğiyle yürütülen faaliyetlerin ardından yeni genç araştırmacıların da sürece dahil edilip yeşil ekonomi alanındaki çalışmaları teşvik etmek için böyle bir konferans düzenlenmesine karar verilmiş Yeşil Düşünce Derneği sürece katılan Katkıda bulunmak isteyen herkesi online konferansa davet ediyor. Tarihi tekrar anımsatalım. 8 Aralık Perşembe yani önümüzdeki Perşembe saat 13-16 saatler arasında online olarak gerçekleşecek Yeşil Ekonomi Araştırmacılar Konferansı. Programımızı başladığımız gibi Amerika grubundan bir parçayla sonlandıralım senden.